0: listo ahora sí bueno hemos estado estudiando quienes no han tenido oportunidad de estar con nosotros hemos estado estudiando la carta a los filipenses esta carta en el nuevo testamento para quienes nos siguen eh, le escribe pablo y vamos a darle lectura para que te prepares filipenses capítulo 3 versículos del 17 al 21 vamos a estar hablando de lo que sería la ciudadanía celestial ¿De acuerdo? Filipenses capítulo 3, versículos del 17 al 21, para que lo tengas a la mano. Y doy gracias a Dios porque siempre, siempre me, me, me daba mucha risa que en la semana conversaba con una, una persona, con una amiga, y decía, bueno, este qué curioso todo lo que Dios te ha permitido vivir, y de repente pienso y digo, wow, quién iba a saber que por lo menos con eso Dios me iba a dar ilustraciones algún día para tratar de comunicar su palabra y le doy gracias a Dios y, y esta no es la excepción acerca de la ciudadanía celestial te platico que Dios me ha permitido tener una interacción i, i, interesante con esta comunidad en la ciudad de Chicago que se llama La Villita verdaderamente quien no ha tenido oportunidad de estar ahí eh, se sorprendería de, de la cantidad de personas que hay ahí mexicanas que, que uno no se siente, o sea en Estados Unidos, ¿no? Salvo por la arquitectura de las casas, etcétera, pero fuera de ello, es tan curioso ver a, al señor vendiendo sus, sus paletas en su carrito, así como antaño, y con sus campanitas, y, y ver a la señora en, con un bote de tamales en la esquina, y cosas de estas que uno se sorprendería y diría, qué curioso, y, y Dios me ha dado esa oportunidad de, de interactuar con personas eh, mexicanas allá en la comunidad de La Villita, y he, he podido platicar y me doy cuenta cómo ellos, este pues por una necesidad, tuvieron que emigrar, emigrar a, a, a esa ciudad como a otras tantas en los Estados Unidos y pues uno conoce sus circunstancias, están de manera ileg ilegal luchando por tener una ciudadanía porque pues hay persecución, hay, hay, hay muchas eh, carencias, hay falta de beneficios, y, y ellos anhelan por, por tiempo hacer un trámite, lograr esta, esta situación de obtener la ciudadanía, no. verdaderamente es complejo. Y yo creo que tú y yo que hemos nacido en México, quizás algunos que estamos muy agradecidos, que incluso nos, nos llena de, mucho, de mucha satisfacción vivir en un país como México, tal vez difícilmente hemos apreciado en ocasiones la ciudadanía que tenemos como mexicanos. Sí veo a, a, amigos, este, misioneros que han venido a, a la ciudad de Querétaro a servir, y el poder tener tan solo un permiso para residir aquí, y todo lo que conlleva, este, yo veo cómo batallan, y nosotros pues, simplemente nacimos aquí, vivimos aquí, disfrutamos de lo que hay aquí, y punto, ¿no? Pero de esto quiero hablar el día de hoy, porque yo creo que en cuanto al reino de Dios, Dios quiere que, que pongamos una atención especial, ¿qué representa ser ciudadanos del cielo? ¿Qué, ¿Qué importancia puede tener para nosotros? Eso es lo que Pablo está transmitiendo por medio del Espíritu Santo de Dios a cada uno de nosotros y eso vamos a hablar porque necesitamos conocer cómo es que opera esta, esta ciudadanía, ¿verdad? Y en qué forma debemos de reflejarlas a, hacia otros que están en este mundo, en esta tierra, en tanto nuestro Señor regrese. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy y pues bueno, Dios nos ha estado regalando a través de la Carta de Filipenses varias cosas muy preciosas, pero te quiero hacer un breve recuento para conectar un poquito la idea, es que por medio de esta, de esta carta, Pablo, nos ha tratado de ubicar en, en esa conciencia, esta carta normalmente es eh, titulada muchas veces en series que se predican, o en las mismas Biblias como la carta del gozo, pero nosotros hemos descubierto, eh, no como, como exclusivo, seguramente más gente, pero sí hemos entendido que, eh, más allá de una carta que hable o que se centra en el gozo creemos que es una carta que se centra en la obra que Dios ha, ha iniciado en nosotros, Filipenses 1.6 dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra es aquel, es nuestro Dios el que comenzó en nosotros y la va a terminar hasta el día de Jesucristo entonces Dios está trabajando en nosotros para como hemos titulado esta serie para llevarnos a ser como Jesús ¿sí? como Jesús es un progreso, es un proceso, esto va en aumento hasta que el día es perfecto, diría la misma escritura, bueno, ese es, ese es el propósito de esta serie, ese es el propósito de lo que hemos venido aprendiendo, y con ello por supuesto que va a detonar gozo, ¿verdad?, eh, cuando nosotros caminamos con esa conciencia de que Dios es el que está haciendo todo en nuestras vidas, por medio de su Espíritu Santo, nos debe de liberar presión, nos debe de liberar, liberar mucha condenación, entonces, producto de ello nos debe llevar al gozo de acuerdo entonces lo que lo que estamos viendo es que también dios quiere regalarnos una imagen clara de la salvación que nos ha entregado esa salvación tan grande y tan preciosa que él nos ha entregado y cómo ese plan de salvación incluye desde un momento en que nos encontramos o nos reencontramos con él hasta el momento en que podamos estar en su presencia verdad y ese capítulo 3 pablo nos ubica en su pasado Sí, en el capítulo 3 particularmente nos lleva a su pasado, nos habla cómo él era, él, ¿no? Se, se describe como ese eh, fariseo de fariseos, circuncidado en el octavo día, ¿verdad? Y, y te da una serie de elementos se, en cuanto al celo, bueno, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia irreprensible, etcétera, ¿no? En ese capítulo 3 nos, nos marca cómo era su pasado, un pasado en el que él creía, aún, eh, lo que. En materia religiosa creía que estaba haciendo lo correcto, pero dice que una vez que ha conocido al Señor Jesús, todo lo ha dado por basura. No tiene ningún sentido para su vida, nada de eso le representa algo. Entonces, ese es su pasado, ¿verdad? Después, la semana pasada, eh, pudimos aprender de Pablo cómo nos ubican en, en el presente, ¿verdad? En esa carrera, en ese día a día que debemos de perseguir nosotros, en donde él se encuentra y nosotros también nos encontramos juntamente, ¿verdad? Bueno, actualmente nosotros, en su momento Pablo, vimos como varios este, de estos aspectos que tienen que ver con la carrera, nos van a ayudar, ¿verdad? Ahora, en, en esta parte final del capítulo 3, Pablo nos, nos, nos va a centrar con una mirada hacia lo futuro, ¿sí? Ya nos presentó su pasado, ya nos presenta su presente, pero ahora nos va a ubicar en ese futuro, en ese futuro que además es un futuro glorioso, es un futuro que debemos de ver en tanto nosotros esperamos a nuestro Salvador como esos ciudadanos celestiales, ¿verdad? Esa esperanza en la que tenemos que vivir para poder aspirar a ese futuro. Entonces vamos a darle lectura, capítulo 3, versículos 17 al 21. Yo estoy leyendo una, una, nueva, una nueva traducción viviente, es una versión de la Biblia con un lenguaje pues un poquito más actual. Entonces, este, espero no te pierdas si traes una versión diferente. Y vamos a ver cómo debemos de reflejar esa ciudadanía como el Señor Jesús, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 21, dice lo siguiente. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz. Van camino a la destrucción su Dios es su propio apetito se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, al igual al de Él, lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá Todas las cosas bajo su dominio, ¿ok? Entonces, hace dos semanas, si algunos han estado siguiendo la serie, que por cierto, bueno, para quienes están siguiendo la transmisión por primera vez o están escuchando el audio porque alguien se los compartió, la transmitimos 12.30 los domingos a través de la página de Siguiendo a Jesucristo con los Landarte o de este, la Iglesia Comunidad Nueva Vida en Querétaro, ¿ok? Entonces, si quieres ver los, los mensajes previos para ubicarte, hace dos semanas Pablo nos estaba advirtiendo acerca de un grupo específico, no sé si recuerden él estaba hablando de ellos como unos perros estaba diciendo incluso como unos malos obreros o estaba eh, mencionándolos como mutiladores del cuerpo, estos ¿quiénes eran? eran aquellos que querían judaizar a la iglesia, ok, Pablo nos ubica en, en, en ellos y nos enseña cómo ellos estaban pretendiendo imponer algunas cosas adicionales a la gracia de Jesucristo. O sea, no solamente bastaba con que hubieran tenido una fe en aquello que Cristo había hecho, sino le querían agregar algo más, empezando por la circuncisión. Recordemos que eh, hablamos de no ser tan duros con juzgarlos a ellos, porque ellos eran judíos, los, los primeros seguidores del Señor Jesucristo eran judíos. Entonces, lo que ellos sabían era seguir la, la, la ley, ¿verdad?, eh, la Torá. Entonces, ellos creían que había que agregarle algo más, ¿verdad? Esos mensajeros, lo único que estaban quitándole era el gozo, la libertad, a aquellos que habían conocido el mensaje de la gracia de Dios. Ellos estaban guiando a amar a Dios por medio de esfuerzos personales verdad no por confiar en la justicia de lo que cristo había hecho ok entonces eso es lo que ya habíamos aprendido de pablo pero ahora nos está hablando en este otro texto acerca de un grupo opuesto, no aquellos religiosos aquellos que querían imponer prácticas sino ahora nos va a centrar la atención en un gru grupo opuesto que no reflejan la ciudadanía celestial esa ciudadanía que les había sido otorgada gratis de gracia que les había entregado una libertad. Entonces vamos a ver. Ustedes recordarán incluso manejé una figura de las Olimpiadas. Ustedes recuerdan que lo primero que uno necesitaba para representar a un país en las Olimpiadas qué era ser, del país que ser un ciudadano, ser un miembro de ese país. No, no puedes competir por un, representando un país siendo de otro, ¿verdad? Entonces hablamos que se necesitaba correr representando ese país. Que se requería ser de ese país y no bastaba con que tuvieras los tenis, que tuvieras te preparado, que te hubieras inscrito, o sea, todo eso no es suficiente, lo que necesitabas era tener la ciudadanía, ¿verdad? Pues ahora vamos a concentrarnos cómo se conduce a alguien que tiene esa ciudadanía. A alguien que ya puede cumplir el requisito. Y si tú estás tomando nota, lo primero que quiero compartir contigo, que, que Pablo nos transmite, es que para correr con esa ciudadanía celestial necesitamos acompañarnos de buenos ejemplos. No podemos solos. No, 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 no resulta que yo voy a inscribirme en una carrera, voy a alcanzar el mejor de los rendimientos y voy a agarrar y me voy a, me voy a juntar con los que no están haciendo deporte, con los que están haciendo otra actividad, con los que no tienen interés por el deporte me llama mucho la atención dios me ha dado la oportunidad de visitar a, a unos hermanos una iglesia que, 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 que tiene nueva vida en, en la habana cuba y una vez platicando con algunos de ellos decía cómo pueden tener con, con recursos tan limitados tan buen alto rendimiento este deportivo en varias disciplinas dice pues es que todo el tiempo estamos metidos en esto no hay mucho más que hacer a veces no tenemos distractores como videojuegos o series o otras cosas y no te queda otra más que salir a la cancha y pasarte horas y horas y horas practicando y con gente que está practicando. Entonces te vuelves bueno para la música, te vuelves bueno para el ajedrez, te vuelves bueno para el deporte, para, o sea, ciertas disciplinas porque le meten mucha dedicación si sí hay gente, cierto, dice si sí hay gente que, que de pronto se aísla, no quiere hacer nada pero se acaban aburriendo de no hacer nada entonces lo que podemos ver aquí a, pa a Pablo es, nos está exhortando a acompañarnos con buenos ejemplos dice, primer versículo de lo que acabamos de leer, Filipenses 3.17 dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo, te das cuenta Pablo está invitándonos a seguir modelos y ejemplos y uno podía decir, bueno, Pablo parece escucharse un poco pretencioso, ¿verdad? O sea, como que, ¿cómo es eso de, eh, tomen mi vida como modelo, verdad? Pero no es así, si ustedes recuerdan, en el capítulo 2, ¿sí? Pablo nos deja claro que había que ser como Jesús, ¿sí? Él no, no se está comparando a ese nivel, como decir, hey, olvídense de Jesús, aquí estoy yo no, ahorita vamos a verlo, de hecho dice Filipenses capítulo 2 del 5 al 8, ya lo hemos leído previamente, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre, se humilló así mismo en obediencia a Dios y murió en cruz como morirían los criminales. ¿Te das cuenta? Él tiene claro quién es quién es el máximo modelo. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decirnos Pablo? Lo que está tratando de decirnos es, "Permítanme ser un ejemplo de alguien que humildemente está confiando en Cristo y está corriendo esta carrera." Es, "Vengan, anímense." Es, "Yo no estoy diosioso, yo no estoy parado sin hacer nada, yo estoy queriendo seguir a Cristo." Ven, sigue conmigo es lo que está diciendo pablo y se si te das cuenta no nos, nos deja claro no no vayamos como los antes pero también nos va a dejar claro más adelante y lo vamos a ver es tampoco podemos caminar como estos otros es vengan a, 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 acompáñenme sigamos no eh, lo que está diciendo es eso vemos como incluso en la, en la primera carta a los corintios en el capítulo 11 versículo 1 dice ustedes deberían de imitarme a mí como yo imito a cristo y a veces esto algunos que hemos conocido el evangelio anteriormente eh, andamos por ahí en una humildad de no no perdóname no no pongas los ojos en mí en cristo si ¿sí? nada tiene que ver conmigo pero de verdad sería un un absurdo creer que un cristiano pudiera decir ven conoce lo que te voy a compartir escucha de lo que te voy a hablar pero no sigas mi ejemplo o sea es, es un total absurdo nosotros tenemos que invitar a otros y me encanta me encanta lo que dice bueno lo voy a leer un poquito más adelante pero lo que pablo está diciendo en otras palabras es corran sí, corran conmigo esta carrera Acompañémonos. imítanme en querer correr esa carrera para que lleguemos a ser como cristo es lo que nos está diciendo pablo Tan es así, que él mismo, no solamente nos está diciendo, voy para allá, hey, vente, no te quedes, no te desvíes, no te, no te quedes de ocioso, ¿verdad? Vamos juntos. Sino que además dice, aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. O sea, no solamente se está citando a él, sino está citando a otros. Y lo vimos en mensajes pasados, como incluso menciona a, a, a Timoteo, ¿verdad? En, el, en Filipenses 2, en el 20-22... Nos está diciendo de Timoteo cómo buscaba lo de los demás, sí, porque consideraba que eso era lo importante para Cristo. ¿sí? Ya no buscaba lo suyo y Timoteo había dejado un egoísmo de estarse centrando en él y empezaba a buscar lo de los demás porque sabía que eso era lo de Cristo, ¿verdad? Él comparte el Evangelio. También nos pone ejemplo en la misma carta, en la misma porción, en el capítulo 2, versículo 30 acerca de Pafrodito, ¿verdad? Él menciona cómo se arriesgó incluso en su propia vida con tal de compartir el evangelio, al borde de la muerte y él siguió, entonces está diciendo, corro hacia Cristo, corran conmigo, necesitamos ejemplos, de quienes realmente están siguiendo, a Cristo, personas que nos puedan disipular, lo vimos Mateo 28, nos está invitando, vayan y hagan discípulos, a todas las naciones, es decir en otra palabra es, vas a tener que compartir tu vida, van a tener que ver tu vida, y me encanta, me encanta cómo lo maneja Hebreos 13, 7, dice lo siguiente, dice, acordaos, y ahí sí lo tomé de una versión, este, Reina, Reina Valera 60, porque me gusta cómo lo dice, dice, acordaos de vuestros pastores, ¿Quiénes son esos pastores? Aquellos que ordenan al frente para poder predicar, para poder eh, transmitir un mensaje, no, es aquel que tiene cuidado de la vida de alguien más, ¿sí?, eh, ciertamente Efesios nos describe que eh, el Señor Jesucristo él mismo este, constituyó en su iglesia a algunos como eh, apóstoles profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionamiento de los santos pero nos ha dado un ministerio de cuidado personal de otros ¿sí? un cuidado pastoral, ha puesto ese corazón pastoral que él tiene como el gran pastor sobre cada uno de nosotros y dice Hebreos 13 10, eh, pre, Hebreos 13 7 dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios fíjate personas que te hablaron la palabra de dios pero más adelante dice considerad cuál haya sido el resultado de su conducta es decir de eso de, de, de lo que te hablaron ve qué hace con hace congruencia con lo que viven ok no todo lo que hablan va a ser congruencia pero buena parte debe ir cada vez siendo más congruente algunas cosas te las habla unas y unas empatan otras no bueno Dice, considera cuál es el resultado de su conducta e imita su fe. Es decir, aquello que va empatando con lo que te dice y con lo que vive, eso imita. ¿Sí? Tú y yo, ya Pablo no lo ha dicho, estamos siendo transformados, estamos en un proceso conocido como santificación, en el cual un día habremos de ser perfectos. Esto tiene que ver un poquito con eh, la enseñanza acerca de la salvación, hemos sido justificados, con ello hemos sido perfectos en nuestro espíritu. Por ahí en el capítulo 2 hay una hay una controversia de repente que, que pensamos que dice bueno, a los que ya hemos sido perfectos, y después dice Pablo, bueno, y cuando sea perfecto, entonces uno dirá, oye Pablo, ¿qué pasó? ¿Te dio ahí una bipolaridad o qué? como que así como digo una cosa, digo otra, no. Lo que Pablo se está refiriendo es que ya hemos sido perfectos todos aquellos que hemos sido justificados, que hemos recibido la naturaleza del Espíritu de Dios, hemos sido regenerados ahora. Eh, 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 nuestros genes pecadores han cambiado en el Espíritu de tal forma que ahora ya somos uno con nuestro Dios. Ahí no habita ninguna, es la total santidad ahí está. ¿sí? Toda la plenitud de la Deidad ya está contigo en uno. Ya somos uno con Dios. Somos perfectos a nivel de Espíritu. Pero nuestra alma está siendo transformada. Habremos de ser perfectos, llegaremos a la altura de Cristo. ¿sí? La justificación nos quita la condena del pecado, aquello que nos acusaba. La santificación nos da una madurez ya como hijos de Dios. De, de, de pasar de ser enemigos de Dios somos hijos y ahora como hijos vamos a adquirir una madurez hasta que seamos como Cristo. Y la glorificación nos va a retirar completamente la presencia del pecado. ¿OK? Entonces, vamos a hablar más adelante de esto, porque cuando habremos de recibir esos cuerpos glorificados, ya no habrá más presencia del pecado en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. ¿sí? Pero aquí, lo, lo, lo importante, y regreso al punto, es Dios está anhelando que tengamos esos referentes que nos inspiren, que nos empujen, que nos inviten a cada vez más caminar de manera constante, frecuente. Aquellos que están como en entrenar, entrenamiento con nosotros, ¿verdad? Esos entrenadores que van contigo a donde vas a, a la mañana al entrenamiento y te están apoyando y te están checando y te están diciendo cómo hagas la rutina, que te están cuidando en tu alimentación, etcétera, ¿verdad? Así, entonces tenemos que seguir modelos. Y la pregunta para nosotros en esta mañana, si, si estás tomando notas y lo, lo vas a meditar después, es ¿cuántas personas... Hay en nuestra vida que puedan modelarnos de alguna forma, que puedan inspirarnos de alguna forma. No que sean perfectas, no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de gente que en alguna, en alguna de las áreas nos puedan invitar a, a ser cada vez como Cristo, a caminar esta carrera. Habrá gente que dices tú... Híjole, es que la manera en la que educan a sus hijos, realmente eso me invita. Puedo ver a, a, a los valores de Cristo, en, eh, la ciudadanía, la cultura, la manera en la que se comunican. Eh, eso lo quiero, lo quiero aprender, lo quiero adquirir. Habrá gente que diga, no, ¿sabes qué? Es la disciplina en la que busca a Dios. La manera en la que adora a Dios. En, en diferentes áreas. ¿Cuentas con esas personas? ¿Cuentas con personas que son referentes en tu vida? te acercas a ellas Ajá. ¿hay alguien que te esté disipulando o, o eres de aquellos que dicen no yo puedo entrenar solo yo puedo correr esta carrera solo ¿hay alguien que te esté mentoreando con, con quien estés pudiendo abrir tu corazón rendir cuentas aprender algo más ¿eres alguien que está haciendo referencia para otros? acuérdate hemos venido a ser discípulos de Cristo pero gracias a que el Señor inició con unos Hoy día alguien invirtió al punto que hoy día estamos tú y yo aquí reunidos siguiendo este mensaje. Bueno, gracias a Dios por todos aquellos que han invertido en nuestra vida. Pero Dios está esperando que nosotros invirtamos en la vida de alguien más. ¿Hay alguien a quien tú estés eh, siéndole de referencia, con quien estés compartiendo vida, invirtiendo tiempo? ¿Lo estás discipulando, ¿Lo estás acompañando? ¿O solamente le estás echando un ojo? Ah, sí vino el domingo a la iglesia... Eso no es la vida cristiana. Los domingos no son la, la vida cristiana. ¿Ok? Entonces no podemos ser de esos que decimos, escúchame, pero no sigas mi ejemplo. Tenemos que retarnos a eso. ¿De acuerdo? El punto número dos que quiero compartirte en este mensaje, si tú estás tomando nota, es que un ciudadano celestial nunca, nunca, escúchalo bien, nunca tiene que dejar de sentir por quienes no están en la carrera. Nunca, está prohibido, ¿sí? Pablo lo pone de esta manera, imagínate, Filipenses 3.18 dice, pues ya les dije varias veces, o sea, no una, no dos, varias veces. ¿Qué les dijo varias veces? Ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Es de llamar la atención, con lágrimas de los ojos. Dice, hay muchos cuyo conducta demuestra que son verdaderos enemigos de Cristo. Okay? él no pierde de vista esto, Pablo, sabes que ha vivido circunstancias difíciles, es más, en el libro de los hechos, en el, en el capítulo 16, si tú recuerdas en, en uno de los viajes misioneros de Pablo a Filipos, él conoce a una mujer en un lugar, después eh, van caminando, se encuentran con esa mujer que, que está, tiene un espíritu de adivinación, lo echa fuera este espíritu, los, los patrones de esa mujer, que obtenían ganancia de, de esta actividad eh, los acusan los meten a la cárcel los meten al calabozo los los maltratan bastante y qué hace pablo está cantando alabanzas a dios de tal forma que otros empiezan a oír o sea, y sucede un milagro, no, él es liberado. Pero, ¿qué, qué demuestra? Que, que están cantando en medio de sus sufrimientos. Les acaban de poner una buena calentadita, los tienen ahí guardados, no en un hotel de cinco estrellas, verdaderamente en unas condiciones terribles. Y están cantando y tienen gozo. ¿sí? ¿Qué tenemos este mismo Pablo que incluso en Filipenses, en el capítulo 1, ya lo vimos, versículo 15 al 16, dice que otra vez está en prisiones. Y eso ha redituado... Que empieza a tener ganas de compartir el evangelio al grado de que la guardia empieza a oír del evangelio no solo eso la iglesia se empieza a animar y le llena de gozo a, a pablo que la iglesia de verlo en sus prisiones se anima a compartir el evangelio es más sabes una cosa otros se levantan a compartir el evangelio de manera no honesta dice ahí el versículo 15 y 16 que lo hacen por, por este, unos por vanidad y otros por otras razones, ¿no? pero ningunas parecieran puras. Pero dice, están creyendo que van a agregar aflicciones a mi corazón, pero yo me gozo de que Cristo es predicado. ¿Te das cuenta? Pablo se está gozando de todas estas circunstancias, pero qué curioso que ahora no se goza, ahora llora. No lloró por sus prisiones, no lloró por sus sufrimientos, no lloró porque otros estuvieran haciendo a la manera no correcta el compartir de Cristo. Llora por qué? Porque aquí lo dice, porque hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de, de la cruz. ¿Sí? Eso es lo que le pega a cruz, uh, uh, eh, perdón, le, le pega a Pablo. ¿Sí? ¿Y cómo podemos entender un enemigo de la cruz? Bueno, quizás para hacerlo más sencillo, pudiéramos concentrarnos en qué puede ser un amigo de la cruz. ¿Qué puede ser un amigo de la cruz? Ya lo vimos en algunas menciones de Pablo, ¿no? Un amigo de la cruz es como Timoteo, que ya empieza de, 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 deja de centrarse en sí mismo y pone atención en los demás y en lo que es agradable a Cristo. Un amigo de la cruz, básicamente comparte estos dos elementos. Ve qué es lo que agrada a Cristo y ve cuáles son las necesidades de los demás para amarlos. ¿Sí? Eso es lo que habla de Timoteo. ¿Qué es un amigo de la cruz? Aquel que deja su vida, ¿sí? Como Epafrodito lo menciona, ¿sí? Aquel que sin importar su propia vida, comparte del Evangelio, aun cuando ésta estaba en peligro, ¿sí? Se enfermó, recordaremos, ¿verdad? Entonces, ese es un amigo, un amigo de la cruz, ajá, aquel que quiere morir a sí mismo, aquel que dirá el Señor Jesús, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, aquel que se abandona, que se deja y se entrega completamente a aquel que lo, que lo salvó, o sea no podemos ser de aquellos que nos encanta ser salvados pero que no que, vayamos a querer rendir nuestra vida ¿sí? muchos quieren ser salvados pero no quieren ser gobernados por Dios nada más quieren la salvación pero no me gobiernes yo tengo mi idea, tengo mi plan, tengo mi, mi agenda, mi mi destino de vida, ¿ok? Entonces, los enemigos de la cruz, ¿sí? Son egoístas, ¿sí? No, no necesariamente les importa querer agradar a Dios y ni, ni mucho menos servir a los demás como Jesús, ¿sí? Ese enemigo es aquel cristiano, estamos hablando que es enemigo de la cruz porque ubica, conoce la cruz, puede ser un tipo de cristiano que comunica una vida centrada en él todavía, ¿no? Que quiso la salvación, pero no quiere rendir su vida, no quiere ser gobernado por Dios, ¿verdad? Es, se centra en Él, en sus placeres, en lo que puede obtener de los demás. Incluso viene a la iglesia para ver qué beneficio puede obtener, cómo puede consumir, consumir, consumir en vez de dar. Ajá. Es aquel, aquella persona que además no se niega a sí mismo. Así soy, y Dios lo sabe. ¿Sí? Si sabe cómo soy, para qué me invita, ¿verdad? Y así viene, con esa actitud a la iglesia. Ese es el enemigo de la cruz, ¿verdad? El que se, el que se dice de esta manera. ¿Cuál es su mensaje de esta persona? Es un libertinaje. ¿sí? Es aquel que dice, puedo ser cristiano sin arrepentirme, sin dejar la vida que he llevado, ¿verdad? No necesito negar el pecado. Ahí está, así soy, así hablo. Mira, ¿para qué quieren? ¿Sí? no está dispuesto a, a, a rendir nada, no necesita dejar esa manera de vieja de vivir, ¿verdad?, ¿por qué?, porque vive completamente para sí, y vemos, eh, hace dos semanas vimos cómo hay un extremo, que es el legalismo, el legalismo se parece a la santidad, ¿verdad?, esos, esos fariseos, esos representantes del de legalismo, vimos cómo imitan la santidad, ¿verdad? Se parece, pero lo único que hace es cumplir las cosas a través de su propio esfuerzo. Eso es lo único que hace el legalismo, ¿verdad? Son intenciones equivocadas. Bueno, también estamos viendo ahora cómo el libertinaje es una imitación de la libertad, pero en el libertinaje, si te das cuenta, que el que cree, que es libre pero realmente es libertino está siendo esclavo de sus propias pasiones si ¿Sí? un día dile que lo deje y te va a decir yo el día que quiero lo dejo yo puedo en mis fuerzas pero muestra esta que nunca lo ha dejado no lo puede dejar vive atrapado vive esclavizado en todo esto ok esos que que creen que es libertad pero realmente están atrapados en ello bueno cuando nosotros podemos vivir en una, en una santidad, ¿sí? podemos experimentar una libertad. Cuando nosotros dejamos que Dios nos guíe por medio de su Espíritu hacia una santidad, vamos a ver cómo eso va a detonar en una libertad, sin peligro de llegar a un libertinaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos vivir con una conciencia de quién nos amó y lo que ha hecho por nosotros de tal manera que reconocemos que todo esto ha sido por gracia y eso te debe producir gozo ¿sí? no te costó él es el que te está ayudando el legalismo el libertinaje qué es lo que producen frustración amargura gente que está enojado con la iglesia con la vida con las normas con que cree que todo esto es un condicionar 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 pero fíjate cómo Pablo está llorando por esos enemigos porque sabe que son una mala influencia, porque sabe que son un mal referente, un testimonio, y llora porque además, peor aún, es, su fin es una destrucción. Lo vamos a ver en el siguiente versículo, su fin al final de todo es destrucción. No es que se van a perder, ¿sí? No estoy diciendo que su salvación se pierde, estoy hablando de que ellos van a pe perder la oportunidad, van a ser consumidos, van a ser, si es necesario, van a ser destruidos es decir separados por completo el original de esta palabra de destrucción se está refiriendo a una separación ok entonces fíjate romanos la carta a los romanos en el capítulo 9 versículos 2 y 3 Pablo está diciendo ahí no se sé si recuerda el pasaje quisiera ser llamado yo anatema es decir quisiera ser llamado yo un maldito a causa de estos otros le habla de sus hermanos en la carne o sea, es, es, él está teniendo claro como ciudadano celestial, que no porque él ya ganó su ciudadanía, ya tiene sus, sus beneficios, ya tiene, este, pues sí, eso, esos privilegios, se olvida de los que no lo tienen, sino él dice, es más, yo quisiera llegar a esa condición con tal de que estos entraran, ¿Ajá? en Filipenses, en el inicio del capítulo, perdón, en el capítulo 1, el 22 y 23, él habla de esto que les, que les mencionaba en la oración, no sé qué escoger, no sé qué pudiera ser mejor. Si quedarme a causa de, de, de que todos estos te conozcan, o irme, para mí, lo mejor sería irme contigo. Pero de saber que hay otros a los que hay que servir, no sé qué escoger. Y es una tristeza que como, como iglesia de Dios, como seguidores de Cristo, no estemos viviendo un dilema de este tipo. No estamos ni teniendo interés por aquellos que no han tenido una ciudadanía celestial, ni teniendo interés por ya habitar nuestra ciudadanía celestial, disfrutar de ella. ¿sí? Entonces es una pena. Las preguntas para nosotros entonces serían ¿Acaso tienes en mente últimamente alguna persona que alguna vez caminó con Cristo y que ahora no está en la carrera? ¿O eres de aquellos que mejor se, se guarden aquel versículo? No con esos ni aún comáis. ¿Tienes en mente ¿qué tan frecuente está en tus oraciones? o mejor te quieres reunir con los que sí están haciendo la carrera con los que quieren ir contigo con los que te dicen aleluya, gloria a Dios, amén ¿cuánto, cuánto está en tu, en, en tu tiempo de oración aquellos que ya no están corriendo la carrera? ¿sabes de historias de gente que ha regresado al camino de Dios y das gracias por ellos porque ya están aquí pero mientras tanto nadie fue capaz de estar orando por ellos, ¿sabes que eh, me gusta la expresión de un, de un predicador reconocido comúnmente popular que dice somos el único ejército que deja morir a sus propios soldados y si es posible incluso hasta el tiro de gracia les damos y es una pena pero Pablo tiene claro él ya te lo dije se goza porque se predica el evangelio pero se duele él llora pocas veces vemos llorar a Pablo pero esta es una de ellas. No sé hasta dónde te ha conmovido en las lágrimas no ver a alguien que esté caminando la carrera. No sé hasta dónde está tu corazón por ello. ¿Estás haciendo algo por ello? ¿Estamos intercediendo para que se vuelvan hacia Dios? ¿O estamos esperando que sufran por su condición? ¿Por pecadoras? ¿Por pecadores? Eso les pasa. Se lo merecían. Estamos anhelando que alguien se vuelva a Dios de allá afuera que nunca lo ha conocido. Pero aquellos que que lo han conocido no tenemos ya ningún interés por ellos santiago está diciendo en su carta cualquiera que haga regresar un pecador cuál es la, la posición recuerdan cuál es la posición del hermano del hijo pródigo cuando el hijo pródigo regresa el padre lo está esperando está expectante él regresa da órdenes el padre para que lo lo vistan otra vez como su hijo y el y el hermano del hijo pródigo ¿qué está haciendo y, no no espérame ¡Qué chulo! Estamos dedicando tiempo a este. Yo vine todos los domingos, yo he estado diezmando todo el tiempo, yo vengo al servicio de oración, yo eh, he servido a otros. A, para mí no hay un lugar especial. Para este le tenemos que dedicar atención. Ese sí se quiso ir a revolcar por allá. ¿Cuál es el corazón del Padre? Ese debía de ser el corazón de los ciudadanos celestes, ¿sí? Aquellos que nunca dejan de sentir por aquellos que abandonan la carrera. Tercer punto, versículo 19 de Filipenses 3, nos va a enseñar cómo un ciudadano celestial tiene a Dios por encima de todo deseo terrenal. Tenemos que dejar todo deseo terrenal. No podemos tener esa actitud, diría por ahí la, 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 la conocida este, comediante, la India María, ni de aquí ni de allá. No podemos ser de esos. Dice Filipenses 3, 19, dice... Hablando de estos, de estos que son enemigos de la cruz, dice, van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. ¿Sí? Pablo nos está hablando de ellos, de los que llora, porque se da cuenta que su Dios no es Dios realmente. Dice, su Dios, ¿qué es? Es su apetito. En una versión, Reina Valera, si mal no recuerdo, dice, es su vientre. Y esto es porque en la cultura grecorromana se creía que todo, toda intención, todo lo demás ven, provenía de, de, de las entrañas, ¿no? Por eso se dice que, eh, que Dios nos ama con un amor entrañable, es decir, como si proviniera de esta parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces dice, de ahí mismo vienen sus deseos y sus pasiones. ¿Sí? Su Dios, ese es el que gobierna, es el que manda, es lo que tienen aquí, ese es el que dirige. Hacia dónde van, qué buscan, qué quieren, qué desean. No tienen ningún otro anhelo, ¿verdad?, Dice su Dios es su propio apetito, en esta versión. ajá, y, y, y son los que viven con un espíritu hedonista. ¿Alguna vez has oído esa expresión, hedonismo? ¿Alguien, alguien que, nos, que nos ayude, a, a los que no sabemos? Los los que su único interés y deseo en la vida es satisfacerse con lo que tenga que ser. Todos sus deseos, todos sus placeres están centrados en eso. Ese es su Dios. ¿Ok? Entonces viven para el placer. Solo piensan en el aquí ni en la hora. ¿sí? Viven para ellos, son libertinos, ¿por qué? Porque los controlan y los esclavizan sus propios apetitos. No están dispuestos a ser gobernados por nadie más. Y entonces, ¿qué dice aquí? Se jactan con, de cosas vergonzosas, es más. No solamente lo viven, lo siguen, sino además se, se, se pavonean de decir, ¿y lo hago y qué? Y así me gusta, ¿y cuál es el problema? ¿Sí? Y solo piensan en esta vida terrenal, dice aquí, ¿verdad? Entonces son aquellos que, que dicen de una manera mal interpretado lo que está en Romanos 6, 1 y 2, no sé si recuerdas, está diciendo el apóstol Pablo que a donde sobreabundó la gracia es decir a donde hubo abundante perdón entonces ya por eso le vas a dar vuelo a la hacha eso es versión Luis en otras palabras es donde sobreabundó la gracia va a sobreabundar el pecado entonces y Pablo dice de ninguna manera sí pero ellos dicen pues Dios es bueno pues es bueno no yo nunca voy a ser bueno es más Repito, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Sí? Entonces, ellos están malinterpretando esto, porque viven presos de un engaño, ¿verdad? Y, y, y Corintios, en el capítulo 3, versículos 12 al 15, nos dice que no olvidemos cómo debemos de sobreedificar, ¿ok? Está hablando de que un fundamento ya fue puesto en nosotros, el cual es Cristo. No hay ningún otro fundamento, es decir, ahí está la base de nuestra vida. Ahora, sobre ese fundamento hay que edificar, pero... El apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios 3, versículos 12 al 15, dice El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata y joyas, madera, heno o paja, ¿sí? Y la figura para la madera, para, para entender una, una manera, de una manera, la madera representa ese esfuerzo humano, todo lo que yo pueda hacer por mis propias fuerzas tú decides si quieres edificar sobre Cristo en tus propias fuerzas. O con heno, como una figura de una falsa religiosidad, ¿sí? Cumpliendo con normas, con reglas, con servicios, con horas de vuelo, iglesia, llamémoslo así, con, con diezmos, ofrendas y otras cosas, o con paja, o jarasca, en, en otras versiones dice. ¿Qué es la, la, la figura para la paja, la hojarasca Aquellas cosas carnales, esas que dices, pues así soy, Así nací y así me voy a morir. Y ni modo, no me muevo de ahí. Uno decide con, con, con qué materiales. ¿Oro, plata o joyas? ¿O madera ho y, y, y hojarasca o paja? Pero dice, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de la obra de cada constructor que ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quienes apenas se escapa atravesando el muro de las llamas. Es decir, como que pasó de panzazo. Eso sí, va a poder pasar de panzazo, pero no va a tener con qué glorificar a Dios. Cuando llegue delante de Cristo, en el tribunal de Cristo, donde se van a ver las obras de cada uno de nosotros, va a decir, ok, está bien, te reconozco, eres un hijo amado, pero... ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con lo que entregué? No, pues a lo mejor recuerdan esa parábola de los talentos. No, pues es que tuve miedo, mejor lo enterré. Es decir, mejor lo metí en las cosas de la, de, de, de la tierra. ¿Ok? Entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué cosas nos están llevando a enterrar nuestros talentos? Como dice Mateo 25 el, en el 24. ¿Sí? Tuve miedo, sé que eres injusto, mejor lo enterré. ¿Qué te está llevando a enterrar tus talentos? ¿O por qué estás respondiendo a la obra de Dios? ¿Por miedo solamente o lo haces realmente porque hay en ti un gozo, porque hay una obediencia, porque hay lo que sería el, el, el oro, ¿no? esa voluntad del Padre, ¿no? la plata, ¿sí? ese corazón del Hijo por el cual te mueve, por lo demás, por lo que Él se entregó, por su iglesia. O las joyas, las piedras preciosas, el, los dones espirituales que Dios ha dotado a su iglesia para poderla edificar. ¿A través de qué estás edificando? Tenemos que hacer una evaluación de, de, de qué tanto estamos dejando de, 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 de hacer o haciéndolo por nuestros propios deseos, o qué tanto verdaderamente lo estamos haciendo porque Dios no lo mandó. Me encanta cómo en el Evangelio de Juan, repetidas ocasiones, el Señor Jesucristo nos deja ver que él, yo no hago nada de mí mismo si no me fuera dado por el Padre. Es decir, yo aún en este cuerpo, en esta vida, estoy sujeto a la voluntad del Padre cuánto estamos buscando la voluntad del padre para saber qué debemos de hacer y cómo hacerlo o lo estamos haciendo en nuestras fuerzas o lo estamos haciendo por religiosos o lo estamos haciendo en nuestra carne para que vean que yo puedo más para que vean que yo soy esto ok tenemos que revisar si no estamos siendo engañados y estamos pasando por alto a dios en todo esto punto número cuatro y con esto voy a terminar si tú estás tomando nota, un ciudadano celestial tiene su esperanza en dos cosas. En el regreso de su Salvador o el encuentro con su Salvador o en la resurrección. Es decir, una de estas dos cosas te va a suceder, cualquiera que pase primero. O mueres y el Señor un día te va a resucitar o Él viene primero y nos encuentra aquí. ¿Qué hacemos con estas dos realidades? Si eres un ciudadano celestial, tienes que vivir con estas dos verdades en mente todo el tiempo, todo el tiempo. Si estás viviendo para otra cosa, no estás viviendo tu ciudadanía. Estás en otra ciudadanía. Estás en la ciudadanía ter terrenal. ¿sí? Filipenses 3, del 17 al 21, está diciendo, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo. ¿Sí? Él vive allá, nosotros somos ciudadanos de allá, ¿ok? dice, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador, es decir, el Señor va a volver, no basta con que solamente sepas que Él murió por ti, se entregó por ti y te perdonó, sino que tengas conciencia que Él va a volver, entonces necesitas tener mucho anhelo de que Él regrese como tu Salvador versículo 21 dice y tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, al igual, a, igual al de Él, lo hará valiéndose del mismo poder con el que podrá todas las cosas bajo su dominio. Dos verdades se está hablando. Hay una ciudadanía a la cual pertenecemos en donde no estamos y debemos anhelar ya llegar, o hay un evento que va a suceder que él tenga que, eh, si, si, si no nos lleva, nos, nos resucite en su momento cuando él lo haga. ¿sí? Esto tiene que ver con una de las doctrinas básicas, como todo buen cristiano debes de conocer, Hebreos 6, 1, 2, ¿sí? Cuando dice, vayamos a la perfección, maduremos un poquito. No vayamos otra vez a los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y habla arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismo, imposición de manos, juicio resurrección de los muertos y juicio eterno. Ahí está una de las doctrinas básicas. Debiéramos de saber que un día habríamos de ser resucitados. Como vimos también que un día nuestras obras se van a ser juzgadas delante de un tribunal, el juicio eterno, ¿no? Son cosas que debemos de conocer, pero como a veces no las conocemos andamos por la vida creyendo que venir aquí solamente es venir, cantar, servir, predicar, hacer la limpieza, este, saludar y llamar a los demás de hermanos, o sea, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana corresponde conocer bien el llamamiento que tenemos, cuál es nuestra ciudadanía, hacia qué aspiramos, por qué debemos de caminar hacia allá entonces, ahora ¿qué es lo que tenemos aquí? fíjate bien cómo lo dijo Pablo, ¿sí? le está diciendo que somos ciudadanos del cielo, ¿sabes por qué le dice eso? porque Filipos era una colonia romana ¿Qué, ¿qué era lo que hacía todo buen ejército como el romano? cuando un ejército era muy poderoso, mandaba, conquistaba una ciudad y ¿sabes qué hacía? dejaba a sus soldados que empezaran a colonizar y ellos empezaban a gobernar y de ahí se levantaban emperadores o se, se, se levantaban este, eh, pues los gobernantes ¿sí? y sabes por qué lo hacía porque él sabía que si estos soldados regresaban con toda esa bravura con todo eso éxito con toda esa valentía se podían un día organizar y entonces derrocar el mismo gobierno romano entonces mejor los dejaban establecerse en sus propias colonias y ellos empezaban a gobernar entonces se volvía una colonia en este caso una extensión de roma Empezaban a hablar, a vestir, a, a conducirse, a sujetarse bajo las leyes romanas. Entonces, eso es lo que sucede. Empezaban a adorar al César. ¿Sí? Era, era, un, era un requisito de cada una de las colonias. Entonces, los romanos sabían esta verdad y entonces tomaban posición del lugar. Bueno, ahora lo que tenemos aquí es que Pablo está diciendo, ustedes, filipenses, yo sé que los conquistaron, que sienten casi, casi como muy agradecidos de tener una ciudadanía romana y, y sentir que con ello tienen privilegios, pero hay algo mucho mejor, hay una ciudadanía celestial, a esa, es a la que pertenecemos, es lo que le está diciendo a los hermanos de Filipos, es ahora lo que tenemos es una ciudadanía, ¿sí? Que es celestial, y era como lo dice eh, la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5:20, ¿sí? Dice, así que somos embajadores, ¿sí? ¿Qué es un embajador? ¿Alguna vez te has preguntado qué es un, cuál es el papel de un embajador? Como un representante en otra ciudad o en otro país. Y lo que trata de representar es nuestra cultura, nuestros valores, lo que nos rige, la manera que tenemos de, de convivencia, de regularnos entre leyes, ¿ok? Eso es la, eh, la tarea de un embajador y según de Corintios, Pablo... En el capítulo 5, versículo 20, está diciendo, así que somos embajadores, es decir, no somos de ese lugar, sino vamos en representación, dice, en nombre de Cristo. ¿Y cuál es nuestro papel? Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Para eso fuimos puestos. Ese es el anhelo que debemos de tener como el de Pablo, no dejar que alguien no se reconcilie con Dios en tanto estamos aquí, modelar con nuestra vida que nosotros somos reconciliados, pero que anhelamos que otros se reconcilien con Dios, ¿sí? Ojo, dice, somos embajadores, no conquistadores. ¿Cuántos casos no conocemos de gente que quiere llegar a conquistar en su familia? No, es que ahora tenemos que hacer esto, y ahora se hace de esta manera, y tratamos de imponer, y tratamos de gobernar, y conquistar, y... No. Un ciudadano, ¿sí? De un lugar que es enviado en representación a otro lugar para reflejar la cultura de ese lugar al que pertenece, cómo vive, cómo come, cómo habla, cómo viste, cómo se comporta, cómo se conduce, ¿sí? Lo que Pablo está hablando es que debemos de reflejar la vida del cielo aquí en la tierra. ¿Sí? Si tú crees que la vida en el cielo va a ser estar como una especie de túnicas y una arpa y eternamente así ah, con una voz más agudita y mejor entonada que la que acabamos de tener hoy. No, va a ser tu misma vida, pero ya no vamos a tener a nadie que compartir, entonces tenemos que aprovechar. Es tu misma vida de alguna manera. Porque Cristo te está, es decir, Dios te está forjando, te está llamando a ser como Jesús. ¿Para qué? Para que estés listo para poder vivir una eternidad, desde ahora. ¿Sí? Entonces, eso debemos de tener en mente. Pablo nos está hablando de que debemos de reflejar la vida en el cielo, aquí en la tierra. ¿Sí? Y esa debe ser la motivación más grande para poder vivir esta carrera. De otra manera, no. Dice, esperamos con mucho anhelo que regrese nuestro Salvador. ¿Sí? Ya no bastará una oración como el Padre nuestro en Mateo 6 que diga que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, sino es ya lo vimos, ya se hizo. Y a mí me gusta que en San José, cuando iniciamos la iglesia allá en San José con otros hermanos, mandé imprimir una lona que tiene que ver con uno de los últimos versículos de tu Biblia. No sé si tengas en mente que dice al final tu Biblia, casi con lo que cierra el mensaje de Dios ven sin Señor Jesús, la, el espíritu y la iglesia dicen ven, amén, ven Señor Jesús, ese debería de ser el anhelo, no estamos aquí ni hemos sido alcanzados para vivir con anhelos terrenales, estamos aquí para anhelar la venida de nuestro Salvador, ¿cómo podemos evitar entonces el libertinaje? viviendo con mucho anhelo, de que Él regrese como nuestro Salvador, viviendo el aquí y el ahora, pero con una mirada expectante, a la eternidad si ¿sí? eso es lo que está sucediendo 1 corintios capítulo 3 12 al 15 dice el que edifique sobre este fundamento va a poder hacerlo con oro y plata y joyas ese fundamento es el que edifica si tú lo que haces lo haces porque dios lo mandó lo haces mientras él viene y con la esperanza de que él va a venir y que si no viene te va a resucitar entonces estás edificando correctamente con oro plata o piedras preciosas Ajá. Y sabes una cosa, voy a detenerme tantitito, tantitito te tomo un poco más de tiempo. Porque creo que es tiempo de puntualizar. No sé si te ha pasado, o has escuchado, o has visto en otros lados, que hubo como que un resurgir de esta, de esta tendencia de estar predicando la, la venida del Señor Jesucristo. Obviamente por los sucesos, por las cosas que suceden. Hay rumores de guerra y algunas señales de las que habla Mateo 24 muchas veces, ¿no? Empiezan a haber focos, ¿sí? Mateo 24. Este, nos está diciendo cosas interesantes ¿verdad? pero ha habido un resurgir ¿sí? varias doctrinas o varias de estas enseñanzas empiezan a hablar acerca de los de, de, de la venida del Señor Jesucristo le llaman advenimiento advenimiento, perdón por, por los brackets que a veces se me traba todo sí. a veces hablo con faltas de ortografía pero es, muchas veces son los brackets, entonces ese advenimiento ese, esa venida del Señor ¿sí? y de repente hay gente que empieza a hablar y a hablar y ya estemos atentos y, y no sé quienes vivieron el evangelio por ahí de los que sería 70 a los ochenta y tantos no sé si recuerdan gente dejando casi que las escuelas los trabajos porque ya iba a venir el señor jesús porque ya va a venir y, y grandes vigilias y, y porque en cualquier momento nos agarra sí yo no sé si recuerdan, pero hay varias de estas doctrinas que hablan de este advenimiento, de cómo va a ser, si va a ser, no sé si has oído de esto, si eres muy nuevo en esto, que si va a haber un rapto, que si no va a haber, que si va a ser, este, va a haber una tribulación que describe la Biblia, que si el rapto es antes, que si es después, que cómo va a ser, hay varias enseñanzas al respecto, ahorita no voy a tocar el tema, pero una de ellas es que el Señor Jesús va a regresar y va a ser precedido a este regreso por un rapto, ¿ok?, y que este habrá de ser antes de una tribulación. Esa es una de las posiciones. ¿Y sabes que hay mucha gente que está anhelando más ese rato que al Señor? Por miedo a la tribulación, por medio a, a, a lo que van a padecer. Es, es como, es ridículo. No están ni anhelando ni al que va a venir, ni anhelando resucitar con él. ¿Sí? Hay, hay memes. Ya, señor, Diosito, por favor, ya llévame, ¿no? mofándose de eso, pero no tenemos conciencia de lo que realmente representa, ¿sí? Y es que muchas personas han puesto la esperanza más en el rapto que en el Señor, ¿verdad? Pero nosotros no ponemos la esperanza en un evento, sino en una persona, ¿ok? Eso es lo que debe reflejar un ciudadano del cielo, ¿sí? Eso, y, y debemos de vivir, ¿sabes cómo debemos de vivir todos los días? Debemos de vivir como, este, como si este día fuera el día de su regreso. ¿Sí? Porque ¿sabes una cosa? La Biblia no nos dice cuándo el Señor va a regresar, eso lo puedes ver en Mateo 24:36. dice ni a Los Ángeles, ni a yo, solo mi Padre lo sabe, eso es lo que dice Mateo 24:36. Entonces la Biblia no nos dice cuándo el Señor va a regresar, lo que sí nos dice es con qué actitud deberíamos de vivir y esperar su venida, ¿te das cuenta? Eso es lo que debemos de tener presente. Dice Mateo 24, del 38 al 39, porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y te das cuenta, parece un engaño, ¿no? por un lado estamos esperando guerras este, estamos esperando terremotos esp estamos esperando, no sé, epidemias estamos atentos y a lo mejor es como en los días de Noé como aquí lo describe ¿qué estaban haciendo? la gente estaba desapercibida completamente de la avenida. estaba mejor poniendo atención en comer en beber, en casarse no señor, ¿sabes que hay gente que ahora no venga señor, nada más dame chance, me caso déjame comprar mi casita Déjame comprar, déjame acabar la tarea. Ay, ya tengo, ya tengo la mitad de las mensualidades del carro, señor, por favor. O sea, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Como en los días de Noé? ¿Comiendo, bebiendo, casándose o dándose en casamiento? Entonces la pregunta es: ¿cómo andamos en cuanto a anhelar su regreso? ¿Estamos viviendo apercibidos? ¿O estamos teniendo temor? Ajá o estamos obedeciendo en hacer su comisión. Entonces, la esperanza de los ciudadanos celestiales, si no está en su venida, está en su resurrección. ¿sí? Pablo nos enseña en Romanos, que hay una necesidad en todos los que tenemos la ciudadanía celestial, ¿de que De tener un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque en Romanos 7, 24 dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿No te ha dolido alguna vez pecar? ¿No te ha dolido de verdad sufrir de decir, eh, lo que quiero, como dirá Pablo, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero eso hago, porque estamos en un cuerpo que todavía tiene presencia del pecado, y ese no va a cambiar, nuestro cuerpo está muriendo día con día, te guste o no, no anhelas un cuerpo en donde no haya dolor, de verdad lo prediqué hace unas semanas, pregúntale a una persona que tiene cáncer, si esto no sería un verdadero anhelo en su vida, experimentar un cuerpo, que no tenga sufrimiento, que no tenga dolor, que no tenga presencia del pecado, ¿sí? Por eso ahora nos dicen filipenses sobre esa esperanza que se conoce como la glorificación y lo dice de esta manera, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso al igual al de Él lo hará, ¿sí? Con ese poder con el que va a poner todas las cosas. Ya vimos filipenses 3 justificación, ya vimos santificación y estamos viendo glorificación, la glorificación tiene que ver con ese anhelo, ¿sí? si tienes una ciudadanía celestial debes de ver el valor de la justificación, debes de ver el proceso de la santificación y el anhelo de tu glorificación y con eso espero que Dios te haya hablado, te haya bendecido, nos haya hablado, nos haya retado en esta mañana, sé que se han vuelto temas un poquito o, o mucho más extensos, pero te pido, no te quedes con los pequeños detalles que tomaste nota. Si puedes, repasa, medítalo, explóralo. Deja que Dios te siga hablando durante la semana. Si te fue difícil tomar atención, date un tiempo a solas con Dios para que realmente esto se haga vida en tu vida. Este, aquellos que siguieron la transmisión, gracias, gracias por seguir la transmisión.